0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 28 marzo 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quello che è successo nella giornata di ieri ed analizzare quello che troverete in edicola questa mattina Oggi vogliamo concentrarci tuttavia sulla morte di un grande giornalista, forse il decano di tutti i giornalisti italiani, ma anche internazionali, Gianni Minà. E apriamo questa rassegna stampa proprio con un tributo al giornalista torinese morto ad 84 anni nella giornata di ieri. Gianni Minà era molte cose, ha incarnato e saputo raccontare stagioni con meravigliose interviste, con una prossimità, un livello di confidenza che lo hanno reso unico nel panorama giornalistico internazionale. Siamo cresciuti con le sue grandi interviste, con il suo grande rapporto di vicinanza con i più grandi, da Diego Armando Maradona a Fidel Castro, passando per Mohamed Ali, arrivando ai grandi nomi della musica, della scrittura, tra gli altri ricordiamo il compianto Luis Sepulveda, ma lo stile di Gianni Minà non era l'amichettismo che tanto è in voga in questi anni così pieni di amarezza all'interno del nostro lavoro, ma era la capacità di entrare in un'enfasi comunicativa con il suo interlocutore, con un'empatia, con appunto un'amicizia nel senso più antico e nobile del termine con chiunque si trovava davanti. La curiosità per la vita, la curiosità per il mondo che cambiava, hanno sempre animato quest'uomo che nell'arco dei suoi anni di carriera ha piazzato qui e lì delle pietre miliari che ci permettono oggi di vedere e di comprendere come lo stile delle interviste sia completamente cambiato. Un giornalista di vecchia scuola, di antico sapere, Gianni Minà, che in qualche modo ci ha fatto comprendere come la complessità dei grandi uomini e delle grandi donne che animano i nostri tempi siano forse al centro delle tante problematiche, dei tanti modi di intendere e vivere i fatti che abbiamo davanti a noi. E vogliamo ricordarlo quest'oggi con un'intervista che uscì il 24 luglio del 2022 sul Corriere della Sera, un'intervista a firma di Roberta Scorranese, che ed è altrettanto una intervistatrice di primissimo ordine, di primissimo valore e questa intervista ci racconta un Gianni Minà malinconico forse nel suo ultimo tratto finale dell'esistenza e il titolo è Gianni Minà, Maradona mi obbligò a firmare le sedute dello psicologo ma ho distrutto tutto, rimpiango le interviste mancate a Mandela e McCartney il giornalista Gianni Minà ci racconta l'incontro i Beatles e l'amicizia con Fidel Castro. Scrive Roberta Scorranesi che cosa c'è da dire ancora sulla vita di Gianni Mina, oggi 84 anni, che non sia stato magistralmente riassunto nella battuta di Fiorello Eravamo io, Bob De Niro, Fidel Castro e Gabo Marquez? Ben poco. O forse no, perché giornalisti come Minà hanno il dono di trasformare ogni racconto in una piccola epica del quotidiano, illuminando ogni volta un particolare decisivo come sapevano fare gli impressionisti Suoi sono programmi storici come Blitz o Alta Classe Suoi documentari su personaggi come Che Guevara, Mohamed Ali, Fidel Castro Certo, quella foto memorabile che la ritrae Domanda Scoranese assieme a Sergio Leone, Robert De Niro, Mohamed Ali e Gabriel Garcia Marquez sta lì a dimostrare una vita carosello di incontri straordinari Può dirsi felice a questo punto della sua carriera e che cosa vuol dire per lei? «La felicità», domanda. «C'è un uso improprio», rispondeva Minanzi, «un abuso della parola felicità. Implica uno stato di grazia che quasi mai si raggiunge. Posso esserci degli attimi, la nascita di una figlia, lo scoppio inarrivabile, lo sconcerto di pensare è successo proprio a me. Ma se uno si sofferma troppo sulla propria felicità, perde di vista gli altri, il mondo. La nostra identità si esprime attraverso di loro, in un rapporto virtuoso». Invece, da troppi decenni ci hanno voluto inculcare la balla che la felicità si raggiunge consumando tutto. Se guardo indietro posso dirmi soddisfatto della mia carriera, ma non l'ho mai considerata carriera. È stata, lo è tuttora, parte importante della mia vita, un atteggiamento interiorizzato da quando sono un adolescente, sempre alla ricerca di persone da conoscere, da ascoltare, sempre alla ricerca di fatti cui valga la pena raccontare. Nato a Torino, scrive Scorranese nella sua bella autobiografia storia di un boxer latino Edita da Vini. fax lei rievoca l'esperienza di sfollato a Brusacco. Non ho molti ricordi, dice Mina, perché ero piccolo, ma ho imparato a ricordarli soprattutto attraverso mio fratello, poco più grande di me, il cui breve sequestro di mia madre lo ha ferito nel profondo. Mi è rimasta la paura, l'orrore per i gesti violenti. Non so gestirli, ne ho mai reagito ad attacchi verbali. Non riesco, mi blocco, ma sono immune dal risentimento. Se dovessi pensare all'unica qualità che ho è proprio questa, non provare risentimento. Ho visto troppe persone consumarsi dalle amarezze. Poi Roma, dice Scoranese, la carriera giornalistica, la RAI, le trasmissioni di successo, ma non tutti sanno che per un breve periodo della sua giovinezza lei ha lavorato con il generale De Lorenzo, quello del piano suolo, del 1964, secondo molti un tentativo di colpo di Stato, anche se questa finalità è stata esclusa dalle indagini, che clima si respirava all'epoca. Ma io ero molto giovane, già preso dal lavoro, facevo i servizi al telegiornale, avevo la percezione di essere già arrivato così giovane. Sapevo però che incombeva su di me l'obbligo della leva. Mio padre era scomparso, mio fratello l'aveva schivata. Io forse no, ma tutti i rai mi dicevano che se fossi partito militare sarebbe sceso il diluvio. E infatti partii. Una delle rare esperienze spiacevoli della mia vita, il generale De Lorenzo, era un uomo sfuggente, non ti guardava mai in faccia, godeva a umiliare i ragazzi, io non ero escluso dal trattamento, mi misero nell'ufficio stampa del ministero della difesa. Andavo alle sei del mattino a lavorare, come mi aveva insegnato Ghirelli. Compilavo la rassegna stampa e gliela portavo. Lui alzava appena la testa, sistemava tutto sulla sua scrivania e ogni mattina mi redarguiva alla gravatta fuori posto. Gli scarponi non sono lucidi, e così via. E poi vennero, dice Scoranesi, i formidabili anni sessanta. In una taverna romana eravamo io, Tochigno, Ungaretti e Vinicius de Moraes. Ungaretti recitava poesie, con la sua voce di carta vetrata, poi continuava Vinicius in portoghese, erano cieli interminabili, Ungaretti era già vecchio ma accanto aveva sempre belle donne, Giorgio Gilberto invece lo aveva visto suonare per la prima volta al tendone della bussola, tra gli spettatori fissi che ogni sera venivano a sanarlo, c'era anche Gianni Agnelli, l'avvocato. D'estate si finiva in Versilia perché da lì passavano i più grandi campioni della nuova musica, dal rock and roll alla samba, ma si viveva anche delle trovate estemporanee di Franco Califano e er Il Califfo pronta a dare lezioni sul come conquistare una donna attraverso i versi di una canzone. E non solo. «Lei ha vissuto i concerti epici», chiede Scoranese. «Mi ero perso Wuzdok non potevo perdermi White. Il biglietto d'entrata costava solo tre sterline. Solo tre sterline per Johnny Mitchell, Miles Davis, Gerald Trull, Leonard Cohen. Nella notte avevo visto l'esibizione dei Doors e sentito Jimi Hendrix interpretare prima If Six Was Nine e poi stravolgere con la sua chitarra l'inno americano». La sera dopo l'intervento di Jimi Hendrix, Georgina, la prima moglie di Mina, scrive Scoranese, era venuta traferata a dirmi: dietro le quinte c'è un nero che si sente male, cerca un'automobile, possiamo prestargli quella che abbiamo affittato noi? Era proprio Jimi Hendrix, sia per lui che per Jim Morrison sarebbe stata l'ultima esibizione. Lei continua a Scoranese, ha incontrato molti dei protagonisti del Novecento, da Fidel Castro a Maradona. «Ma vorrei un ricordo dei Beatles. Eravamo ragazzini, risponde, tutti quanti. Io avevo più figli con Paul McCartney e legami con lui mi permise di incontrarlo nell'89, in occasione del suo tour da solista, perché avrei voluto imbastire un documentario su di lui, prodotto da Mimo D'Alessandro, ma i rispettivi impegni ci lo impedirono. Questo è un errore che rimpiango ancora. È una carriera, dice Scoranese, fatta anche di passi falsi. Ancora più rimpiango la mancata intervista a Nelson Mandela, dove... Ci rincorremmo per due anni e poi non se ne fece più nulla. Mina è ancora sua grande amica, domanda scoranese. È una persona amabile, adorabile, con una personalità e sensibilità fuori dagli schemi. Ci conosciamo dal 61, non ci frequentiamo più da tempo e fino a prima della pandemia ci sentivamo al telefono. Ma l'affetto e la stima rimangono immutabili. Un artista, a parer mio, inarrivabili, si è ritirata molto presto, ma ha saputo rimanere nell'immaginario collettivo degli italiani, vestita solo delle interpretazioni dei suoi brani che ha periodicamente regalato al pubblico solo di Mina, di Chico Buarque de Olanda e di Joan Manuel Serratto tutti i dischi in questo periodo sto riscoprendo le loro meravigliose sonorità e la mia collezione di più di 2000 LP che non ho mai avuto il tempo di ascoltare Com'era Pasolini? domanda così secca scorranese lei ha raccontato che nel calcio picchiava duro per Paolo Pasolini era appassionato di calcio giocava con passione senza risparmiare o risparmiarsi nulla come ha sempre fatto vivendo la sua vita. Io lo considero più di uno scrittore e un poeta che ha scritto testi profetici sulla società e il ruolo della televisione. Mi colpì profondamente lo scempio del suo corpo, le foto mostrate. Mi ricordarono quelle di Ernesto Che Scechevara, che come moderno Cristo fu fotografato mentre era stato appena ucciso, con intorno i suoi assassini soddisfatti dell'esibizione del loro trofeo. E poi chiede Scoranese, ma lei chiede si è fatto della sua morte? Ricordo bene che ci obbligarono a pensare che fosse stato un omicidio a scopo sessuale, ma in quel periodo in un'Italia turbolenta che aveva e avrebbe subito stragi di cui ancora non sappiamo i mandanti, questa spiegazione mi è sempre risultata offensiva, ma era un altro enesimo buco nero nella storia della nostra disgraziata Repubblica. Qual è stata la sua più grande lezione che ha tratto dalla vita e dalla sua amicizia con Muhammad Ali? «La sto vivendo sulla mia pelle, sono vecchio e con acciocchi più o meno seri che mi hanno complicato la vita. Non vedo più tanto bene, faccio molta fatica a leggere» ma continuo a farlo, a studiare, a scrivere. Mi sono psicologicamente fermato durante la pandemia. Pensavo fosse una disgrazia insopportabile accaduta proprio a me. Poi semplicemente mia moglie eroetana mi ha fatto ricordare la lezione di Mohamed Ali, che quando passava a Roma ci veniva sempre a trovare con la sua Lonni. Lui, il grande, il più grande di tutti, colpito proprio nella parola che aveva usato così mirabilmente per difendere i diritti civili della sua gente, diceva spesso... «Ho ricevuto così tanto dal mio Dio che neanche questa malattia può minimamente pareggiare quello che ho ricevuto da lui. In fondo è così pure per me. Sono state quindi le parole di Muhammad Ali a farmi trovare un modo altro, diverso per continuare la mia professione di giornalista. Anzi, ora ho imparato anche ad ascoltare di più e meglio. E dall'amicizia con Gabbo, secondo lei, García Marquez era consapevole di essere uno scrittore immenso. Sicuramente è stato lui a farmi scalare la lunga fila dei giornalisti che ne lavano l'intervista a Fidel Castro». «Io da tempo mi ero preparato con Saverio Tutino e con il suo aiuto pensai a più di cento domande da fare al comandante. Pura follia. Nel frattempo, nel corso degli anni, avevo incontrato il tessuto della mia amicizia con il premio Nobel varie volte, l'avevo incontrato a Città del Messico, dove viveva e dove aveva aiutato ad avere un incontro tra lui e il nostro presidente Pertini, e poi a Cuba, dove aveva fondato la scuola di cinema a pochi chilometri da Lavana. L'aveva intitolata Zavattini, perché con gli altri registi cubani avevano tutti frequentato la scuola sperimentale di cinematografia a Roma». Mi raccontava spesso, dice Mina divertito, che quando gli parlava agli italiani dell'orgoglio di aver conosciuto Zavattini, questi spesso rispondevano, Zavattini chi? In quella scuola dava lezioni di scrittura creativa e di giornalismo, poi più tardi aveva creato una scuola di giornalismo in Colombia, era un uomo molto colto e molto divertente più che uno scrittore immenso. Lui aveva l'urgenza di essere utile socialmente perché sosteneva convinto e questa è la funzione sentita dagli intellettuali in America Latina. Maradona, domanda scoranese, se dovesse riassumere questo personaggio senza confini in poche parole? Insieme a Piero Mennea è stato un dolore immenso la notizia della sua morte mi ha concesso il privilegio di attraversare ombre e luci della sua vita. Non l'ho mai giudicato perché non è questo il compito che ci si deve aspettare da un giornalista. Ho tentato di raccontarlo nella maniera più aderente possibile. Con mia moglie Loredana abbiamo deciso di distruggere parte del materiale filmico riguardante le sue sedute dello psicologo che mi ha fatto filmare a forza. Me lo racconta un errore giornalistico, come diciamo noi un buco. L'ho detto prima, la mancata intervista a Nelson Mandela e Paul McCartney. Un altro buco è stata l'intervista a Barack Obama. Subito dopo il mio documentario Cuba nell'epoca di Obama nel 2011, come avevo fatto con Fidel Castro, ho chiesto l'intervista al presidente nordamericano. Ho seguito le solite procedure burocratiche che si fanno per le interviste ai capi di Stato, la richiesta all'ambasciata di appartenenza. Ho fatto produrre una montagna di documenti sulla mia società, su tutti i miei documentari, la mia biografia, le mie domande, addirittura la lettera di accompagnamento di un membro del Partito Democratico. E poi mi risposero dopo un bel po' di tempo che per quel tipo di intervista non erano ancora maturi i tempi. Succede. E ci parla invece del progetto Minas Rewind. Da circa dieci anni con Loredana stiamo lavorando alla conservazione della memoria di tutto quello che ho fatto come giornalista. Abbiamo privilegiato inizialmente i libri, poi un documentario Minà, una vita da giornalista, che presenteremo ad ottobre. E infine questo meraviglioso progetto Minas Rewind, il più poetico di tutti, quello a cui tengo di più la condivisione con chi ne vorrà sapere di più delle interviste che ho fatto nel corso della mia vita professionale e che non hanno mai visto la luce per svariati motivi. Questa nuova idea l'ho potuta intraprendere grazie alla sagacia di Loredana che ha messo su un gruppetto di collaboratori, la più giovane, la mascotta Ludovica Piccialù, di 21 anni che si occupa di grafica e dei contatti con la stampa insieme a Bruno Martirani che gestisce materialmente i miei profili e questo è un progetto a cui tengo perché mi ha fatto capire che potevo arrivare ai miei lettori anche senza giornali o tv. E Eugenio Baldassari Hernandez, poi il mio operativo filoccio che sa tutto di tecniche di montaggio e riversamenti e infine Andrea Conforti che supervisiona tutti e tutto con amore e l'amicizia che mi riserva al tempo stesso Quindi un nuovo modo di fare giornalismo Per me, risponde Minà, ultraottantenne la rinascita è un nuovo modo di vivere il mio mestiere ma soprattutto la mia vita Non è vero che i due modi di fare giornalismo il mio, quello investigativo tradizionale e quello fatto sui social sono inconciliabili il mio progetto vuole essere proprio questo, un anello di congiunzione, mettere nel mio sito il mio canale YouTube informazione verificata senza dipendere economicamente da nessuno. Dove vuole, può fermarsi a leggere un mio articolo, un libro, un numero della rivista Latinoamerica o vedere un'intervista firmata. Con Produzioni Dal Basso abbiamo iniziato una raccolta fondi che ci ha permesso di iniziare questo lavoro. È per me sconvolgente vedere quanta gente mi legge, gli attestati di affetto. Sono onorato e anche felice di aver trovato un nuovo modo di condivisione con gli altri. E questo il sale della vita e questa era l'intervista a Gianni Minà di Roberta Scoranese che ci ha preso tutta la rassegna stampa di oggi l'intervista edita nel luglio del 2022 con la quale abbiamo voluto omaggiare il più grande di tutti il più grande giornalista di questa nostra storia recente come avete visto sono tanti gli spunti e permettetemi questa è una rassegna stampa che parla anche un po al cuore del nostro lavoro spesso e volentieri abbiamo cercato punti di riferimento per andare avanti, per impostare la nostra vita professionale, cercando di arrivare a fare leggermente meglio, leggermente bene rispetto ad altri e Gianni Minai ci ha insegnato con forza e determinazione che si può essere altro anche nella vita e anche nel giornalismo A lui il pensiero commosso e grato di tutti noi di storie Libere è Come sempre un ringraziamento a voi che con affetto e amicizia ci ascoltate ogni giorno. Grazie ancora e buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.